0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Steuern wir auf einen Finanzkollaps zu Teil 2. Das ist genau das passende Thema für einen trüben Herbsttag wie heute. Und bevor wir einsteigen, noch mal eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir im ersten Teil besprochen haben. Wir hatten zunächst zwischen drei verschiedenen Ereignissen unterschieden. Nämlich erstens eine Korrektur bis knapp 20 Prozent in den großen Aktienindizes. Mhm. Zweitens einen Bärenmarkt, das heißt ab einem Rückgang von mindestens 20 Prozent in den Indizes. Und drittens einem Systemkollaps, womit wir zum Beispiel die Pleite einer der großen Industrienationen ja oder den Zusammenbruch großer systemrelevanter Banken oder eine Währungsreform verstehen. Ja. Dann haben wir uns einige Aspekte angeschaut, die als Warnsignale für eine Korrektur oder auch für einen Bärenmarkt betrachtet werden können. Und unser Fazit war schließlich, erstens, wir müssen unterscheiden zwischen eben einer Korrektur, einem Bärenmarkt und einem Systemkollaps. Ja. Zweitens, es gibt viele Warnsignale für eine Korrektur und teilweise auch für einen Bärenmarkt. Aber... Drittens, diese Warnsignale sind nicht für das Markttiming geeignet, auch wenn dir manche etwas anderes weismachen ja. wollen und damit deine Angst spielen. Und viertens, du brauchst einen Plan B für den Fall, dass sich diese Warnsignale irgendwann bewahrheiten. Ja. Und heute schauen wir uns mal das Ereignis Nummer 3 genauer an, nämlich den Systemkollaps. Ja. Aber wie kommen wir überhaupt auf die Idee, uns mit so einem Szenario zu beschäftigen? Also mit der Idee, dass das gesamte System zusammenbrechen könnte.
1: Ja, Gerhard. Und ich hatte ja erstmal, du weißt es, nicht richtig Lust, mich auf dieses Thema zu stürzen und vorzubereiten. Ja, äh, kann ich verstehen. Ja, es <lacht> gibt zwei Gründe dafür. Zum Ersten, ja. weil ich mich nicht wirklich mit diesen Weltuntergangsszenarien auseinandersetzen will. Ja. Und zum Einen, weil ich äh, einfach von meinem Naturell aus eher optimistisch unterwegs sein will. Das gelingt mir zwar nicht immer, aber immer öfters und okay. nicht falsch verstehen, das soll jetzt nicht heißen, dass ich bei den Problemthemen lieber wegschaue, aber ich stelle mir persönlich übrigens in allen Lebensbereichen schon lange die Frage, auf was möchte ich meinen Fokus richten mhm. und wenn ich die Wahl habe, dann beschäftige ich mich viel lieber mit den Chancen, als damit Probleme aufzuarbeiten ja. und natürlich vor allem auf das, was ich auch selber beeinflussen kann. Mhm. Und der zweite Grund war, ich hatte das Gefühl bei dem Thema Systemkollaps nicht wirklich ausreichend, von dir das Wissen zu haben, um eine Podcast-Folge guten Gewissens aufnehmen zu können. Ja. ja, deswegen bin ich nicht ganz unglücklich, dass du dieses Mal mehr als sonst noch den Hauptteil der Recherche übernommen hast. Okay. Ich habe in meiner Not äh, mich natürlich nach Literatur umgeschaut und bin fündig geworden mit der Crash ist die Lösung, und der Titel warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen retten. Das Buch ist geschrieben von den Autoren Matthias Weig und Marc Friedrich, mhm. erschienen im Mai 2014, also nicht mehr ganz brandaktuell. Aber die skizzierten Szenarien haben in vielen Fällen auch 2017 noch ihre Gültigkeit. Ja. Und der im Buch angekündigte Crash lässt ja auch noch auf sich warten, beziehungsweise steht ja vielleicht noch aus. Ah. Und ich bin wirklich froh, dass ich mir die Hörbuchversion geholt habe. Lesend hätte ich das erforderliche Durchhaltevermögen nicht äh, eigentlich nicht aufbringen können. Die beiden, <lacht> ja, die beiden verordnen sich selber zum Lage der optimistischen Menschen. In dem Buch lassen sie aber davon definitiv überhaupt nichts durchblicken. <lacht> Also wer unter depressiven Symptomen leidet, dem kann ich nur abraten, das Buch in die Hand zu nehmen und Anmerkung am Rande, inhaltlich konnte ich nicht immer die Ansichten der beiden Autoren teilen, nichtsdestotrotz werde ich immer wieder mal vielleicht den einen oder anderen Punkt aus dem Buch mitbringen. Okay. Also Gerhard, zurück zum Thema, fang du mal an. Jo.
0: Ja, also ich kann sagen, dass es mir im Prinzip genauso geht. Ja, okay. Also mir hat keine unserer bisherigen Hörgeldfolgen mit Abstand so wenig Spaß gemacht wie die hier. Es ist einfach nicht schön, sich mit diesen Themen zu ja. beschäftigen. Es ist wirklich frustrierend und deprimierend, weil es auch tatsächlich alles ziemlich real ist, mhm. wie wir gleich noch sehen werden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt mal durchgezogen. Und die Frage war ja, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit so einem Szenario mhm. eines Finanzkollapses? Ja. Und wir sind da jetzt nicht wirklich den Angstmachern auf den Leim gegangen, sondern wenn wir einfach nur mal neun Jahre zurückgehen zum Höhepunkt der Finanzkrise. 5. Oktober 2008, das war ein Sonntag. Und da sind Angela Merkel, die war auch damals schon Bundeskanzlerin, mhm. und der Finanzminister Pierre Steinbrück vor die Kameras getreten. Und die haben unter anderem folgende zwei Sätze gesagt. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Mhm. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. So, warum haben die beiden das gemacht? Ja.
1: ja, ich vermute ja, weil sie aus irgendeinem Grund großen Handlungsdruck hatten und weil es ihnen einfach zu heiß unter dem Hintern wurde, flapsig gesagt. Ja, das kann mhm. man
0: so sagen. Also die beiden hatten tatsächlich Informationen damals von der Bundesbank erhalten, dass Bankkunden und zwar in Deutschland, in großen Mengen Bargeld abheben. Und dass die Gefahr besteht, dass sich das zu einem sogenannten Bankrun entwickelt, also zu einem Räumen von Bankkonten in großem Stil. Und wenn das passiert wäre, dann wäre das genau unser Ereignis ja. Nummer drei gewesen, über das wir heute ja. sprechen. Das heißt, wir standen schon mal kurz vor dem Systemkollaps. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und den USA. Ja. Dank mhm. der Finanzkrise. Und wenn irgendwann mal die Archive geöffnet werden, in 10, mhm. 15, 20 Jahren, wie auch immer, dann wird man auch noch mal nachlesen können, wie knapp das damals wirklich mhm. war.
1: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, was würde passieren, wenn heute eine der großen Industrienationen in Schwierigkeiten kommt. Ja. Aus meiner Sicht wäre das nicht mit einem Staatsbankrott, wie wir in Argentinien erlebt haben, vergleichbar. Mit der weltweiten hm. Verflechtung heute, sage ich mal, droht in diesem Fall ein viel stärkerer Dominoeffekt. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich glaube, der entscheidende Unterschied ist einfach, die Größe und das Gewicht äh, einer Nation. Ja. ja, Argentinien ist irgendwie handelbar. Und da hat man sich auch dran gewöhnt. Ja. Aber lasst es jetzt mal Deutschland oder Europa irgendwie oder USA Europa, sein. Glaube, ja. Hm. ja, irgendwo in ja. Europa. Also Italien ist schon eine Megabaustelle. Ja. Und vielleicht an der Stelle noch eine äh, witzige Bemerkung am Rande. Ja. Angela Merkel und äh, Peer Steinbrück, die wussten damals, als, als sie vor die Kamera traten, überhaupt nicht, was sie da eigentlich mit ihrem Statement mhm. garantierten. Ja. Also die waren ja. völlig peilungslos und haben da wirklich in größter Not okay. äh, gehandelt, was am Ende dann letztendlich auch
1: aufging. Das würde man heute wohl einen Fake nennen. Ja. Genau. hat du hast ja einen interessanten Artikel gefunden und ja. den stellst du noch in die Show Shownotes ein, oder?
0: Ja, genau. Ich hm. stelle das noch in die Shownotes rein. Das ist vom damaligen äh, Kanzleramtsminister Thomas de Maizière, okay. der da im Nachgang sehr offen drüber gesprochen ja, hat, okay. wie brenzlich die Situation war und wie oh. wenig sich die damals handelnden Protagonisten ja. wirklich über die Situation im Klaren waren, beziehungsweise über die Konsequenzen oh. von dem, was sie da gemacht haben. Ja,
1: Lesenswert auf jeden Fall.
0: So, jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf diese Finanzkrise, die sich vor zehn Jahren zusammengebraut hat. Mhm. 2007 ging sie ja los und das das System an den Rand des Kollaps gebracht hat. Wie kam es jetzt dazu? Der Auslöser war wieder mal eine Blase und zwar eine Immobilienblase in den USA. Ja. Die Regierungen, die hatten über Jahre hinweg das Eigenheim als Teil des amerikanischen Traums gepriesen und auch gefördert und den Finanzsektor entsprechend dereguliert. Jeder sollte sich ein Haus leisten können, das war im Prinzip das Ziel ja. und damit nahm das Drama seinen Lauf. Das heißt, die Banken haben Immobilienkredite zunehmend auch an Menschen vergeben, die sich das eigentlich nicht leisten konnten und die Finanzierung erfolgte zum großen Teil mit 0% Eigenkapital und die lasche Regulierung hat das möglich gemacht und es kam noch erschwerend hinzu, dass die Banken die Kredite, die sie da vergeben hatten, gar nicht in ihren Büchern ließen, sondern... Sie ließen diese Kredite verbriefen. Ja. Das heißt, diese Kredite wurden in Form von Wertpapieren gebündelt und dann weiterverkauft. Und zwar weltweit. Ja. Mit einem schönen Schleifchen drumherum, das ihnen die Ratingagenturen
1: ja. geschnürt hatten. Ja, und ich sag mal, dieses Weiterverkaufen, das war das ja. eigentlich Fatale. Das war das ja. Fatale? Ja, weil das war wie ein Brandbeschleuniger.
0: Ja, weil es natürlich dazu führte, dass sich die Banken überhaupt nicht mehr um die Risiken scherten, die sie eingingen, wenn sie jetzt einen Kredit an einen Kunden mit schlechter Bonität vergaben, weil sie ja wussten, dass sie diese Risiken an andere Banken und andere renditehungrige Investoren weiterverkaufen würden und damit waren sie aus dem Schneider. Also die Risiken waren aus den Büchern und um es abzukürzen, das Ganze hat dann einfach zu einer riesigen Blase geführt, die sich, wie das mit Blasen halt so ist, selbst ernährt hat mhm. und alle haben profitiert und immer mehr Menschen haben dann angefangen mit Häusern zu spekulieren. Die Preise sind immer weiter gestiegen und als dann die Zinsen 2006 auf ein Niveau von 5,25 Prozent geklettert mhm. waren, kam es zu einer Kettenreaktion und der Traum platzte. Mhm.
1: Ja. 2007 habe ich gelesen, hat jeder 300. Amerikaner Privatinsolvenz angemeldet ah, okay. und das sind mehr als irgendwo anders auf der Welt. Ja. Und was auch spannend ist, im Nachgang zu beachten, die Walk-Away-Praxis hat um sich gegriffen. Ja. Was versteht man darunter? Also Hausbesitzer, deren Immobilie ja teilweise um mehr als 50 Prozent in kürzester Zeit im Wert gefallen ist, haben angefangen, ja. ihre Häuser zu räumen, sind ausgezogen und haben den Hausschlüssel per Post an die Bank zur Tilgung zurückgeschickt. <lacht> Und interessanterweise, rechtlich hatten die Banken so gut wie keine Chance, dagegen vorzugehen. Das heißt, die haben sind dann ja. auf den Häusern sitzen geblieben und haben ihre ah. Kredite offen gehabt. Ja,
0: ja. ja das war nochmal ein zusätzlicher Beschleuniger ja. und ein Katalysator für die Abwärtsspirale. Ja. Und in Summe kam es zu einem Wertverlust bei den Hypotheken von mhm. über 500 Milliarden Dollar mhm. im Rahmen der Finanzkrise. Und dieser Wertverlust, der machte sich in den Büchern derjenigen Banken bemerkbar, unter anderem, die diese mhm. verbriefen Kredite gekauft haben oder die sie noch selber in den Büchern hatten. Mhm. Mit entsprechendem Hebel natürlich mhm. hatten diese Banken diese Kredite gekauft, darunter auch viele deutsche Banken, insbesondere mhm. unsere Landesbanken, haben sich da entsprechend äh, mhm. hervorgetan. Und in der Folge kam es zu einem riesigen sogenannten Deleveraging, das heißt mhm. einem Zurückfahren mhm. der Hebelung. Und zu einer Verkürzung der Bankbilanzen, mhm. wie man das nennt. Das bedeutet, mhm. die Banken haben einfach keine Kredite mehr vergeben. Mhm. Die mussten selber schauen, mhm. wie sie irgendwie
1: ihre Haut retten. Ja klar. Und dann hat es natürlich dadurch die, die Abwärtsspirale immer noch weiter beschleunigt. Ja, das ist mhm. einfach ein Teufelskreis,
0: ja. der dann entsteht. Und die Banken kamen entsprechend in Schieflage und mussten von den Staaten gerettet werden. Oder gingen, wie im Fall von Lehman Brothers, und einigen anderen einfach pleite. Und in der Folge kam es zu einer massiven Vertrauenskrise, in der die Banken sich untereinander mhm. kein Geld mehr gegeben haben, weil sie fürchteten, dass der andere pleite geht. Mhm. So, und wenn wir jetzt mit der Erfahrung aus der Finanzkrise auf unser heutiges Finanzsystem schauen, dann erkennen wir drei große Risikobereiche. Der erste Risikobereich ist Leveraging, also Hebelung. Mhm. Der zweite sind Klumpenrisiken und der dritte sind die Verschuldung. Und diese Bereiche, die schauen wir uns jetzt mal genauer mhm. an. Fangen wir mit dem ersten an, dem Leveraging. Mhm. Derivate, wir haben schon mal darüber gesprochen, sind zum Beispiel Optionsscheine und Zertifikate, aber auch viele andere Wertpapiere, die zwischen den Banken gehandelt werden und die wir als kleine Retail-Trader zum Teil gar nicht zu Gesicht ja. bekommen. Ja. Und das Volumen dieser weltweiten Derivate liegt bei über 500 mhm. Billionen
1: und. Dollar. Ja, und, Billionen. Ja. Ja. Ja, und Weik und Friedrich greifen das Thema natürlich auch auf. Und sie sagen, ja. nie war mehr ungedecktes Geld im System. Ja. Und sie üben vor allem massive Kritik am Euro ja. und sagen, wir haben bankrotte Staaten, vor allem die südlichen Länder werden ihre Schulden niemals zurückzahlen können. Okay. Sie sagen, auch die Steuerzahler sind die Verlierer. Das Instrument der Leitzinsen ist am Ende. Die Banken, ja. too big to fail und systemrelevant ja. Hatten wir schon. Ah, ja schon. Also ah, Geld ja. ohne realwirtschaftlichen Bezug. Das ah. Geld findet keine realen Anlagemöglichkeiten mehr. Es produziert ah, ja. eine Spekulationsblase nach der anderen. Und wir leben einen Wohlstand auf Pump.
0: Ja, da ist sicher viel Wahres dran. Und ja. wir werden insbesondere nochmal zur Situation der verschuldeten Staaten in der nächsten Folge kommen. Jetzt werden wir nochmal zurückkommen. Zum Volumen der Derivate, wie gesagt, mindestens 500 Billionen. Es gibt Schätzungen, die gehen noch weit darüber hinaus. Und einfach mal im Vergleich dazu, der Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts, mhm. der lag 2016 bei 75,5 mhm. Billionen Dollar.
1: Mhm.
0: Ja, das ja. heißt, wir haben hier einen Berg jetzt bei den Derivaten, der mindestens dem sechseinhalbfachen wahrscheinlich mhm. noch viel mehr dessen entspricht, was auf der ganzen Welt produziert ja. und geleistet wird. Ja, und wir haben diesen Vergleich schon mal in einer früheren Folge gebracht. Aus meiner Sicht ist das eine Pyramide, die auf dem Kopf steht. Und in der Regel ist das keine sehr stabile Konstruktion, ja. so eine auf dem Kopf stehende Pyramide. Aber worauf es uns hier speziell heute ankommt, ist der Aspekt des Leveraging. Ja. Die Banken, die diese Derivate in ihren Büchern stehen haben, die arbeiten nämlich hier mit großen Hebeln. Mhm. Und nehmen wir mal Goldman Sachs. Die halten Derivate in Höhe von über 41 Billionen Dollar. Und dem mhm. stehen Vermögenswerte in Höhe von 860 Milliarden Dollar gegenüber. Das macht nach Adam Riese einen Hebel von 48. Mhm. Bei der Citigroup, als zweites Beispiel, ist es ein Hebel von 26. Und unser Problemkind, die Deutsche Bank, arbeitet ja. mit einem Hebel von gut 28.
1: Mhm. Ja. Und ich erinnere an der Stelle nochmal an eine unserer ersten Folgen von Hörgeld. Ja. Da habe ich ja mal vorgerechnet, dass wir bei einem kreditfinanzierten Immobilienerwerb sehr schnell mit einem Hebel von 10 in Bezug auf das eingesetzte Eigenkapital unterwegs sind.
0: Ja, genau. Das wird häufig unterschätzt. Ja. Aber ja. die Banken, die drehen hier noch ein viel größeres Rad. Und wenn du jetzt selbst mit Hebel oder Margin tradest, dann hast du, eine Vorstellung davon, was diese Größenordnungen von Hebel ja. bedeuten. Ja. Und jetzt kann man das natürlich nicht eins zu eins vergleichen, weil die Banken ein kompliziertes Risk Management betreiben und sich entsprechend gegenseitig absichern. Aber das Problem dabei ist, sobald einer dieser Handelspartner und Absicherungspartner ins Wanken gerät, zieht das eine Kettenreaktion nach sich, wie wenn ein Dominostein umfällt. Nein. Man kann das wirklich exemplarisch am Beispiel der AIG nachvollziehen. AIG, American International Group. Die waren lange Zeit der größte Versicherungskonzern der Welt und sind nach wie vor ein Wettbewerber zur Allianz. Nein. Und als Bank oder auch als anderes Unternehmen konntest du dich bei AIG gegen Kreditausfälle deiner Geschäftspartner versichern
1: mhm.
0: über mhm. sogenannte Credit Default Swaps, CDS. Und das hat für alle Beteiligten lange bestens funktioniert, bis die Finanzkrise kam. Mhm. Da sind nämlich dann Kredite massenweise ausgefallen und die Kunden von AIG standen alle plötzlich auf der Matte und wollten ihren Schaden beglichen haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Das Problem war nur, AIG hatte gar nicht das Kapital, um den Schaden mhm. in der Höhe zu begleichen. Mhm. Mhm. Ja, es war plötzlich ein riesiges Klumpenrisiko äh, aufgetreten. Und um das mal in Zahlen zu fassen, 2008, also zum Höhepunkt der Finanzkrise, hat AIG einen Verlust von 100 Milliarden Dollar ausgewiesen.
1: Mhm.
0: Und knapp 62 mhm. Milliarden davon allein im letzten Quartal 2008. Das war der höchste Verlust, den ein Unternehmen jemals in einem Quartal ausgewiesen mhm. hat. Mhm. Und der Staat und damit die Steuerzahler haben AIG mit insgesamt 182 Milliarden Dollar gerettet und zwangsverstaatlicht was mhm. die teuerste einzelne Rettungsaktion der gesamten Finanzkrise war. Und hätte die US-Regierung mhm. das damals nicht gemacht, dann gäbe es diese heutige Hörgeldfolge gar nicht.
1: Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, weil wir dann den Finanzkollaps schon hinter uns hätten. Ja. Das wäre schon passiert.
1: Ja, ja, ja. Ja, du sagtest ja schon in der letzten Folge, man kann leicht auf die Rettung der Banken draufhauen. Mhm. Das ist immer sehr publikumswirksam und populistisch. Ja. Und ja, und ich bin ja eigentlich sonst auch jemand, der immer dafür plädiert, die Banken mehr in die Verantwortung zu nehmen. Hm. Aber solange die gesetzlichen Auflagen für die Banken so sind, wie sie sind, ja. haben die Regierungen aus meiner Sicht bis heute nicht wirklich eine Wahl. Ja,
0: also ich wüsste nicht, was die Alternative ja. Äh, ja. zu diesen Rettungen gewesen wäre. Also es wäre wirklich genau. zum Kollaps gekommen. Ja. Also in Summe, wir können sagen, Leveraging in Kombination mit dem Auftreten eines Klumpenrisikos ist ein Riesenproblem in unserem Finanzsystem. Ja. Ja. Und mit den neuen Regulierungsvorschriften im Rahmen von Basel III versucht man zwar dagegen zu steuern, indem man den Hebel auf 33 beschränkt. Ja. Was ja immer noch viel zu hoch ist. Ja, natürlich. also Es ist immer noch ja. ein Riesenhebel. Ja. Aber momentan sieht es auch eher danach aus, dass die Amerikaner unter Trump da gar nicht mitziehen werden ja, und ja. eher wieder in Richtung noch weiterer Lockerungen steuern. Ja. Nichts gelernt, kann man da nur sagen. Ja. Ja, ja, ja. So, Wir sind beim Thema Leveraging und Klumpenrisiken, was für sich genommen schon Anlass zur Sorge genug wäre. Hier kommen aber noch zwei weitere kritische Aspekte dazu. Der erste Aspekt ist, dass Europa und insbesondere die europäischen Banken die Folgen der Finanzkrise noch in keinster mhm. Weise überwunden haben. Die europäischen Banken, die sind in Summe in einem desolaten Zustand. Und Weiss Ratings, ein unabhängiges Ratingunternehmen in den USA, die bewerten 44 Prozent der großen Banken in der Eurozone mit D Plus oder schlechter. Mhm.
1: Mhm.
0: Und von den weltweit sechs größten gefährdeten Banken stammen vier aus der Eurozone. Und mhm. am schlimmsten. Ja. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, sieht es dabei in Italien aus. Von den zehn größten italienischen Banken mhm. haben neun ein Rating von D und schlechter. Mhm. Neun von mhm.
1: zehn. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. und Friedrich, die legen auch auf, genau auf dieses Thema in ihrem Buch einen ganz starken Fokus. Ja. Und, und ein sehr großer Teil beschäftigt sich mit dem Zustand der Banken. Ja.
0: Was ja wirklich ein Riesenthema ist. Wir haben ja, ja. einen
1: entsprechenden Link
0: in die Shownotes reingestellt, was diese Ratings betrifft. Und der zweite kritische Aspekt ist der, dass während der Finanzkrise viele Banken von anderen Banken übernommen wurden, um sie vor der Pleite zu mhm. retten. Mhm. Allerdings natürlich mit der Konsequenz, dass die verbliebenen Banken noch größer geworden sind und sich dadurch die Klumpenrisiken noch weiter erhöht haben. Mhm. So, und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, ein möglicher Systemkollaps ist ein reales Risiko. Mhm. Zweitens, Leveraging und Klumpenrisiken stellen eine ernste Gefahr für das Finanzsystem dar. Und drittens, 44% der großen Banken in der Eurozone sind angeschlagen. So, und jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen mhm. zum Kauf von Geldanlagen, gleich welcher Art da. Mit anderen Worten, du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich.
1: Mhm.
0: Ja, und an dieser Stelle ein Update. Wir haben in den letzten Wochen viele Anfragen erhalten, wann denn die Seminare starten. Also, wir werden in Kürze die Seminarinhalte bekannt geben. Trag dich dazu am besten für unseren kostenlosen Update-Service ein, unter News und Bonus auf unserer Webseite. Darüber bleibst du auf dem Laufenden. Die Seminare selbst werden im Frühjahr stattfinden. Mhm. Die Entwicklungsarbeiten für das Lizenzmanagement der Software-Tools und für die Anpassung der Website, die ziehen sich doch länger als ursprünglich geplant.
1: Mhm. Und es nimmt konkrete
0: Formen an. Sehr schön. Ja, genau. Es geht, es geht vorwärts. Ja. Ja. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche. Wir hatten ja in der letzten Folge über den Nobelpreisträger Robert Schiller und sein Schiller-KGV mhm. gesprochen. Mhm. Und daraufhin hat uns Robert Schiller angerufen, um sich mit uns über einen Gastbeitrag abzustimmen, den er für die Süddeutsche Zeitung erstellt hat.
1: Ja, das stimmt jetzt aber nicht wirklich. <lacht> okay, okay. Es war anders. Also, okay. der, Robert, der Robert Schiller,
0: der hat einen Beitrag für die Süddeutsche erstellt, ohne sich vorher mit uns abzustimmen.
1: Unglaublich, so fahrlässig von ihm.
0: <lacht> Aber wenn man den Artikel liest, dann könnte man wirklich meinen, mhm. er hätte uns vorher angerufen. Okay. In dem Beitrag geht es nämlich wirklich genau um die Themen, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Es geht um die aktuelle Bewertung des Marktes, das Schiller KGV, die Definition eines Bärenmarktes und die Frage, steht uns so ein Bärenmarkt bevor? Und mhm. Schiller kommt zu denselben Schlussfolgerungen wie wir auch. Nämlich erstens, die hohe Bewertung ist ein Warnsignal und zweitens, das bedeutet nicht automatisch, dass der Bärmarkt kurzfristig vor der Tür steht. Also, das hat uns natürlich gefreut, dass Robert Schiller unsere Ansichten teilt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com Hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback at Hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage Hörgeld.com.
1: Ja und vielen Dank für die vielen guten Rezessionen, die wir in den letzten Wochen auf iTunes bekommen haben. Ja, das
0: ist immer eine große Motivation für uns beide. Ja. Soviel für heute. Die Show zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 025. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den dritten und letzten Teil der Frage, steuern wir auf einen Finanzkollaps zu. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, und mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.